0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute freuen wir die Energie des Januars ab. Podcast ausfallen lassen, weil ich Zeit für mich brauche. Das ist privat viel passiert und ich habe viel unterrichtet und habe vielen Menschen ja den Zugang zu ihrer eigenen Seele ermöglicht und den Zugang in die Quantenfelder durch das Arbeiten in der Akasha Chronik und mit Theta Healing öffnen sich neue Welten, öffnen sich neue Möglichkeiten. Und da geht es auch um Chancen, da geht es um Spielräume, da geht es aber auch um ja so eine Art menschliche Grenze. Also da gibt es natürlich ähm, die Gefahr, dass man sich in diesen Feldern verliert oder in den Möglichkeiten verliert. Und da sollten wir auch ganz achtsam sein und da bin ich auch mit meinen Schülern sehr äh, behutsam weil ich glaube, dass unser Menschsein oder dass jeder von uns so seine, seine Geschichten mitbringt und seine Themen mitbringt und ähm, die sind auch gut und richtig für die eigene Entwicklung und für das eigene Wachstum und man sollte sich dann aber auch Zeit lassen, mit dieser Geschichte sich etwas Neues zu kreieren. Und da bin ich auch ein bisschen streng in der ähm, Hinführung zu den Möglichkeiten. Denn viele Menschen werden sehr unglücklich, wenn sie sich mit diesen vielen, vielen, vielen Möglichkeiten konfrontiert sehen und nicht in der Lage fühlen, die Schritte zu gehen, die zum Beispiel zu einer Wunscherfüllung oder ähm, ja, führen sollen, beziehungsweise deren Träume dann auf einmal so groß werden, dass das Körperliche gar nicht mehr hinterherkommt, also dass die Schritte, die auf menschlicher Ebene getan werden müssen, ähm, gar nicht vollzogen werden können. Jetzt habe ich so ein bisschen in der Theorie geschwelgt, aber ich glaube, das ist gerade auch Zeichen der Zeit. Wir äh, werden zurückgeworfen, wir sind in unserem Zuhause, sehr viele von uns und gleichzeitig zeigt uns die Natur und die Welt, wie groß sie ist. Also dadurch, dass wir ja alle in, an der gleichen, in dem gleichen Problem stecken, ähm, ist es enorme äh, Größe, die uns da gerade bewusst wird der Vernetzung und des Geteilten ja, in Anführungszeichen Schicksals. Es gibt aus allem einen Weg heraus und ich ähm, Meister und Lehrer Zeigen mir jetzt, äh, sprich über ähm, die Chancen und Möglichkeiten, sprich über das alles umfassende Netz der Liebe, aber sprich auch um ähm, die kleinen Menschlein, die kleinen Herzen, die sich erstmal gut verankern müssen in ihrem Jetzt-Leben, sonst wäre es eine Flucht, äh, kriege ich gezeigt. Also sich zu flüchten in Tagträumereien und dann das ähm, reale Leben nicht zu leben, ist die Gefahr, die darin besteht, wenn man sich jetzt zu sehr zum Beispiel mit Spiritualität oder energetischen Heilmethoden verbindet, ähm, könnte die Gefahr bestehen, dass man in der Realität nicht mehr achtsam ist, nicht mehr da ist. Und die neue Zeit, diese Epoche, die jetzt eingeleitet wurde, die möchte uns ganz ins Jetzt bringen und da geht es wirklich auch um körperliche Betätigung, um sich fühlen, um Kontakte, also gerade die Kontakte, die man im, im nächsten häuslichen Umfeld hat und da hat mich mein Vater sehr berührt, ähm, als wir gesprochen haben über alles, was in der Welt so passiert und er sagte, uns kann nichts passieren, wir haben doch uns und das ähm, hat mir sehr viel Kraft gegeben, wenn das dein eigener Vater sagt und es hat mir auch bestätigt, dass es gar nicht darum geht, dass ich in Anführungszeichen nur an Gott glaube, nur an das Universum glaube, nur an meine Wünsche glaube. Ich weiß, dass ich im Hier und Jetzt einen Halt habe. Ich habe eine Familie, ich habe ähm, Tiere, natürlich sorge ich für die, aber die geben uns auch ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Und wir sind in Kontakt, ich bin in Kontakt mit meinen Familienangehörigen, mit Freunden, mit euch. Uns kann nichts passieren, wir haben ja uns. Wenn das jetzt nicht dein Vater zu dir sagt, wer würde oder könnte so einen Satz zu dir sagen oder andersherum? Zu wem könntest du diesen Satz sagen? Ich hoffe, zu deinen Kindern zu deinem Partner und vielleicht zu deinem inneren Kind, zu diesem kleinen Menschlein, das du mal warst und das vielleicht noch ähm, seine Hürden hat, seine Problemchen hat, seine Ängste hat und die alte Zeit, nennen wir es mal so, die hat sehr gewühlt und gegraben in alten Themen, in ähm, Dramen und Traumen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus, aus der Geschichte Deutschlands, aus der Geschichte der Welt. Die neue Zeit möchte uns ermutigen, trotz allem eine gute Entscheidung für uns zu treffen und in dieser Geschichte immer den Schatz zu sehen, immer das, was gut war, was dich geprägt hat, beziehungsweise das, was nicht war, was nicht gut war, auch hinter dir lassen zu können. Also eine, eine Entscheidung ist dafür notwendig. Deine Entscheidung für dich, für dein Leben und für eine gute Zukunft. Und ich weiß, dass es schlimme Dinge gibt und ich weiß, dass es Depressionen gibt und ich weiß, dass die Psyche schreit, wenn man ihr lange nicht zuhört und wenn man sie vernachlässigt oder ihr nie Raum gegeben hat. Und ich meine jetzt nicht, dass ich, dass du ähm, da drüber hinweggehen sollst, wenn das so ist. Dann brauchst du ganz viel liebevolle Begleitung. Aber manchmal braucht es auch, Entschuldigung, dass ich das so sage, einen Schubser oder einen Tritt in den Popo, der dich wach macht der ähm, dich in deine Kraft bringt. Weil man kann auch im Schmerz versinken, aber man kann auch wieder rauskommen. Und ich erlebe zurzeit bei ganz vielen meiner Klienten, und das ist, sind sogar bei körperlichen Themen, also Menschen, die über längere Zeit Symptome hatten, äh, aus gewissen Gründen äh, auch viel daran gearbeitet haben, äh, medizinisch, energetisch, äh, auf der psychischen Ebene ganz viel gemacht haben, dass jetzt ein Punkt kommt, wo viele meiner Klienten sagen, jetzt reicht's, ich möchte frei sein vom Schmerz. Und wenn ich dann mit denen in Kontakt gehe, in ihrer Energie lese, dann ist die Seele, die ist dann immer ganz zufrieden und strahlt und lacht im Körper dieser Person und sagt, endlich hat sie sich oder hat er sich entschieden. Und dann kann es sein, dass diese Person tatsächlich eine OP macht, die sie lange vor sich hergeschoben hat, weil sie glaubte, es geht auch ohne. Ich mache das jetzt mit Naturheilverfahren oder ich gehe erstmal dem Thema auf den Grund. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist auch gut und richtig. Aber wenn du eine Sache im Körper hast, wo ein Organ verrückt spielt oder... Äh, ja, ein, eine, eine Thematik wirklich behandelt werden muss auf ähm, chirurgische Art und Weise und du danach eine Verbesserung hast, dann wäre es auch dumm, es nicht zu tun. Dann würdest du wieder gegen dich selber handeln, wenn du das vor dir herschiebst und nicht tust und warum passiert uns das gerade jetzt, dass wir zwar energetisch oder ähm, auf der ähm, psychosomatischen Ebene viel erledigen können, aber trotzdem der Körper noch nicht ganz heilt, weil uns die Zeit beibringen möchte, dass wir alles Hand in Hand bearbeiten sollen, dass wir nicht schimpfen auf die Ärzte, dass wir nicht schimpfen auf die Medizin, auf die Medikamente oder die Chirurgie, oder umgekehrt, auf diese Heiler, die meinen, sie könnten alles heilen, auf die Spiritualität, die sich verrennt und Luftschlösser baut, auf Psychotherapeuten, die selber ganz viele psychische Probleme haben und mit ihren Klienten das dann ausagieren. Nein, es geht um ein Aufhören des Wertens und des Beurteilens und es geht um ein Miteinander. Und es geht um Selbstfürsorge und Selbstverantwortung und es geht um eine Entscheidung und es geht um die Entscheidung für dich und es geht darum, dass du dich informierst und das eine ist, dass du dich informierst über Dinge, die dann dein Kopf versteht, die du dann gut und vernünftig und richtig verstehst und es geht aber auch um, um Gefühle, welchem Behandler, welchem Heiler, welchem Coach, welchem Therapeuten, welchem Arzt vertraust du aus deinem Herzen heraus, aus deinem Bauch heraus? Und das entscheidet sich manchmal schon beim ersten Gespräch, wenn du diese Person kennenlernst. Wie fühlst du dich im Gespräch mit dieser Person? Fühlt sie sich kompetent an? Fühlt sie sich so an, als wüsste sie, worüber sie spricht? Fühlst du, dass sie den Menschen helfen möchte? Dass sie dir helfen möchte? Und dann entscheide. Du darfst dir deine Ärzte, deine Behandler, deine Coaches aussuchen so wie sie zu deiner Seele passen und da käme jetzt zum Beispiel wieder die Verbundenheit ins Spiel, ich würde mich dann verbinden und würde fragen, ist das der richtige Weg für mich, ist das die richtige Person, die mir helfen kann und ich würde immer vor jeder Behandlung, vor jeder Operation, vor allem, was ich mir, meiner Psyche, meinem Geist, meinem Körper ähm, antue, ich meine das positiv, würde ich um geistigen und seelischen äh, Beistand bitten. Ich würde bitten, dass meine geistige Führung mich begleitet, wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation hätte, dass ich durch eine Narkose die Kontrolle mal abgeben müsste. Dann würde ich sagen, geistige Führer, liebe Engel und Ahnen, beschützt ähm, mich, haltet die Hände der Personen, die in dieser Zeit für mich sorgen, die mich operieren, die mich behandeln, die in der Nachbehandlung und Nachsorge für mich da sind und, liebes Universum, liebes Leben, Schöpfung, bring mir all die Menschen in mein Leben, die, denen es ein Anliegen ist, Heilung zu bringen und die mit meinen Selbstheilungskräften in Resonanz stehen. Und was passiert, wenn ich so etwas sage? Ich sage mir selbst, dass ich heil werden möchte, dass ich gesund sein möchte ich gebe raus, ich gehe in Resonanz mit den heilenden Feldern, mit Gesundheit. Ich gehe in Resonanz mit Menschen, die ähm, auch in, in, mit der Gesundheit von mir in Resonanz stehen. Das heißt, die wirklich das Richtige im richtigen Moment für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Seele tun. Und das ist ein echtes Zusammenspiel, ein echtes Miteinander der Patient. Ich sage jetzt mal Patient und der Arzt, der Klient und der Heiler, der Coachie und der Coach, die gehen eine heilende Verbindung miteinander ein, weil sie sich vorher angebunden haben, weil jeder seinen Zweck kennt. Jeder kennt den Zweck seines Handelns und setzt eine Intention. Und diesen Zweck des Handelns und die Intention, die sollten wir im Prinzip bei allem was wir tun, kennen und auch setzen. Wenn ich Brötchen backen würde und würde die verkaufen an Menschen, würde ich ähm, die Intention setzen, dass die Brötchen lecker schmecken, dass sie gesund sind und meinen Kunden dienen, meinen Kunden satt machen. Wie wäre das, wenn du so eine Bäckerei hättest, wo der Bäcker jeden Morgen aufsteht und einen Segen ausspricht über das, was er herstellt, weil er auch weiß, das sind Dinge, die die Menschen zu sich nehmen, die sie essen. Und wenn ich Medikamente nehme, mache ich genau das. Ich segne sie, dass sie mir dienen, dass sie diese Wirkung, die sie haben sollen, auch in mir haben, aber ohne Nebenwirkung. Das ist auch wieder ein Zweck und eine Intention und viele Menschen lesen die Nebenwirkungen und nehmen ähm, ihre Dinge widerwillig ein und ent dadurch entsteht im Körper halt auch eine eine Reaktion, eine Stressreaktion im Immunsystem, die dir vielleicht gar nicht so unbedingt dienlich ist. Also die meisten Lehrer sagen, wir sollen die Situation unseres Lebens überprüfen, wo wir in inneren Widerständen stecken und es trotzdem tun. Aber ähm, hier geht es auch zu, und die Unterscheidung zwischen, ich stecke im Negativen und tue es trotzdem und das andere ist, ich habe eine wunderschöne Idee, eine Vision, ein Bild über mich und mein Leben und traue mich nicht, den ersten Schritt zu tun. Das wäre ein, positive, ein, ein positives Bild und da ist in dir nur noch so eine kleine Hürde und machst du es dann trotzdem. Du hast ein positives Bild und das es, es spürt den Unterschied. Also ich lese mir die Nebenwirkungen von einer Packungsbeilage durch und nehme das Medikament trotzdem. Oder ich habe eine schöne Vision von meinem Leben, eine Sache, die ich gerne angehen möchte und habe in mir einen Widerstand und mach trotzdem den ersten Schritt. Und diese Hürden im zweiten Fall, das sind sehr große Schätze, die dahinter verborgen sind, weil ihr euch selber herausfordert auf eine gute Art und Weise, weil ihr vorher ein gutes Ziel gesetzt habt. Und so müsstet ihr es auch bei den Medikamenten tun. Passt jetzt vielleicht gerade auch zu der Impfung. Ich möchte das Impfthema wirklich nicht vertiefen. Aber die, die sich impfen lassen, setze eine gute Intention, werde dir bewusst, warum du es tust, für dich und für die anderen. Und dann lass dich impfen mit diesem, mit dieser Intention, es, es hilft mir, gesund und heil zu sein und zu bleiben. Und dann wird wird deine Intention diese diese Wirkung hervorbringen. Wenn du es mit Widerstand tust, kannst du dir vorstellen, es eine andere, äh, geht in eine ganz andere Richtung. Also wir sollten auch nie werten über die Menschen, die sich jetzt impfen lassen. Es ist deren freier Wille, freie Entscheidung und ähm, ich wünsche allen, dass sie gesund sind. Und das meine ich wirklich aus ganzem Herzen. In jeder ihrer Entscheidungen gesund sind und sich wohlfühlen. Ich wünsche dir, dass du dich wohlfühlst mit deinen Entscheidungen. Aber ich wünsche dir auch den Mut und die Kraft, ähm, die Tapferkeit, einen ersten Schritt zu gehen in eine neue Sache, in eine neue Welt, mit der du einen schönen Traum verknüpfst. Und das Schöne an dieser neuen Zeit ist, du darfst in alle Felder hineinspüren, du darfst ganz viel ausprobieren. Unsere Eltern hatten immer noch so diesen Plan, naja, ah ich habe jetzt einen Beruf, den habe ich mal gelernt und äh, da bleibe ich jetzt drin, bis ich in Rente gehe. Die Nummer ist längst durch. Wir ähm, können uns auf verschiedenen Ebenen ausprobieren. Wir können ja, wir, wir können testen, wie es sich anfühlt, wenn du diesen oder jenen Beruf machst. Aber glaub mir, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe jedes Seminar, was ich unterrichte, jedes Coaching, jede, jedes Training was ich mit Menschen mache. Aber es gibt auch Phasen, da bin ich einfach nur in der Fleißarbeit. Da mache ich meine Buchhaltung, da äh, mache ich meine Facebook-Werbung oder äh, meine Postings, wobei mir die auch immer sehr viel Spaß machen. Aber es nützt nichts, ein Seminar abzuhalten, ohne dass du vorher Werbung dafür machst und es den Menschen, was heißt Werbung, es annoncierst, dass dieses Seminar stattfindet. Einmal eine E-Mail schreibst an die Menschen, die in deiner Community drin sind. Das ist auch Fleiß. Aber für mich gehört dieser Fleiß dazu und ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe und ich bin aber auch gewachsen in diesem Business, nennen wir es mal so. Und das kriege ich gezeigt von den Meistern und Lehrern und ich schaue hier gerade auf den Baum des Lebens, der äh, bei mir hier im Zimmer hängt. Ein Baum wächst nicht von heute auf morgen zu einer hundertjährigen Eiche. <lacht> hat dann eben auch 100 Jahre Wachstum und wird groß und stabil. Heißt nicht, dass dein Business 100 Jahre wachsen muss, bis es stabil ist. Aber aus einem Samen muss erstmal ein Pflänzchen werden. Und da darfst du dir auch mal die Frage stellen, wie viel Zeit lässt du dir? Beziehungsweise äh, manchmal lässt man sich auch zu viel Zeit und drückt dann das Pflänzchen nochmal in die Erde zurück, obwohl es schon längst sprießen möchte. Und da kommt wieder die Anbindung ins Spiel. Das ist dieses im Flow-Sein, im Vertrauen-Sein, dass zur richtigen Zeit das Richtige geschieht. Und das heißt im Jetzt-Sein. Jetzt, sein. Jetzt geschehen, immer die, geschehen immer die richtigen Dinge. Ich sitze hier und hab's warm. Ich rede mit euch. Und es gibt nichts Wichtigeres in diesem Moment, als verbunden zu sein, mit der akasha Chronik verbunden zu sein, aber auch mit mir, mit meinem Leben und eine Intention zu setzen für euch, dich in diesem Moment ins Hier und Jetzt zu bringen. Wo sitzt du? Wo stehst du? Wo läufst du? Jetzt gerade. Schau dich um. Ist es dir warm oder kalt? Wie fühlt sich dein Körper an? Wo schaust du hin? Worauf fällt Dein Blick? Bist Du eher genervt von meinen Sätzen oder was machen die mit Dir? Wie fühlt sich Dein Atem an und kannst Du wirklich ganz runter atmen zum Steißbein? Probier mal, geht das? Ganz runter. Und wieder ganz hoch zum Kopf. Kannst Du das? Du kannst es. Jetzt bist du gerade ganz da und gibt es in diesem Moment, in dieser Sekunde, wo ich mit dir rede, fehlt dir irgendwas? Du atmest. Du kannst mir zuhören. Du kannst schauen. Fühlen. Und aus diesem Moment heraus... Kannst du auch wünschen und träumen und eine Vision haben für dich und die Welt? Was darf Gutes für dich geschehen? Und das Leben mag es, wenn wir ihm Fragen stellen, wenn du bittest, wenn du dankst, wenn du dankbar bist. Und dass du jetzt hier zuhören kannst, dass ich sprechen kann, macht mich unendlich dankbar. Ich bin dankbar für dich bin dankbar für mich, für mein Leben, für das Haus, in dem ich gerade bin, was ist draußen, wir haben hier gerade einen Schneesturm, was mir ähm, Schutz bietet. Hast du auch diesen Schutz? Ein Zuhause, ein Zimmer, ein Raum für dich? Ein Bild? das dich inspiriert oder zur Ruhe bringt, wenn du drauf schaust, so wie ich jetzt, auf den Baum des Lebens. Im Kreis. Das ist übrigens ein, Holz, ein Holzbaum von Wunderblume. Die stellen wunderschöne Laserprodukte her aus Holz. Hast du so etwas, an dem du manchmal deinen Blick hängen kannst, das dich ruhig macht, was dich stabil macht? Und die Meister und Lehrer sagen, gerade wenn der Sturm tobt, wie bei mir jetzt gerade draußen, brauchen wir im Inneren etwas, an das wir uns halten können. Und da ist Spiritualität etwas Gutes, etwas, was dich ruhig machen kann. Meditieren, was dich ruhig macht, was dich... Mit deinem inneren Kern verbindet, was deine inneren Welten mit einer höheren Kraft verbinden. Jetzt, jetzt kommen wir wieder zur Verbundenheit. Und da kann dir ein Bild helfen, ein Duft. Ich liebe ätherische Öle. Es gibt Öle, die dich sehr schön nach unten bringen, die dich erden, Grounding, die ähm, alle Wurzelhölzer, die Sandelholz. Was, was einem zur Erde bringt. Was brauchst du? Eine Umarmung er erdet dich. Also die Meister und Lehrer sagen, denkt und fühlt grenzenlos, erkennt, dass alles möglich ist, aber verwurzelt euch erst in euch selbst, bevor ihr in die große Welt geht. Also es ist wie, die zeigen mir einen Wanderer, der seinen Rucksack packt, der seine Stiefel schnürt, der die richtige Ausrüstung hat für den nächsten Schritt. Und viele von uns gehen mit mit Flipflops auf den Berg. Es ist das Bild, was die mir zeigen. Und die sagen, das wird nicht funktionieren. Erkenne, Deine, deine Tools und dein Business, also wei wisse worüber du sprichst, ähm, eigne dir an, eigne dir Tools an und Fertigkeiten und Fähigkeiten, die du dann brauchst und da zeigen die mir jetzt einen Marathonläufer, der wird nicht von einem Tag auf den anderen Marathon laufen können, er trainiert seinen Körper, er trainiert seinen Geist, er weiß, was er essen muss, er weiß, wie er sich während des Laufs verhalten muss, damit er diese so und so viel Kilometer absolvieren kann. Und so sollten wir auch unsere Ziele angehen. Der Marathonläufer weiß, er wird den Marathon laufen und bereitet sich darauf vor. Ähm, wenn wir mit der geistigen Welt manifestieren, ist es so, dass wir einen Wunsch, ein Ziel abgeben. Wir müssen nicht wissen, wie wir dahin kommen. Aber unsere Hausaufgabe ist, unser Leben bereits danach auszurichten, als wäre es so. Und die Corona-Zeit, ähm, wenn wir hinterher, <lacht> hinterher in Anführungszeichen, wenn wir mit dem Virus leben wollen, wir müssen mit allen Viren, mit allen Bakterien, mit, mit allen ja, Pilzen, Parasiten leben. Was braucht es? Es braucht eine Ordnung und die Ordnung beginnt bei dir, zu Hause beginnt in dir und bitte, bitte nochmal für den Januar, räumt auf, ähm, versucht, euer Leben ordentlich zu leben. Das heißt, schaut durch eure Zimmer, will der Kleiderschrank aufgeräumt werden, möchte nochmal ausgemistet werden, Wird macht ihr eure Betten morgens, wenn ihr aufsteht, schüttelt ihr die Federn auf, vielleicht möchte die Yogamatte jetzt doch den ganzen Tag liegen, weil du bist viel zu Hause und du zwischendurch einfach dich mal hinsetzen, entweder zu meditieren oder auch für eine kleine Übung es kann sein, dass sich Dinge in euren Zuhause jetzt einfach mal kurz nochmal verändern möchten, aber haltet Ordnung. Diese, diese Ordnung, die wir in uns, unseren Zuhause erschaffen, gerade die, die jetzt zu Hause sind mit Homeschooling, die wissen, es ist nicht so leicht, aber gerade die Kinder brauchen Ordnung. Wo setzen die sich hin, wenn die ihre Arbeiten machen müssen? Wie verteilt ihr euch in euren Räumen? Hat jeder die Möglichkeit, sich auch mal zurückzuziehen und akzeptiert ihr auch diese Grenze? Wenn nicht genug Zimmer da sind, dass mal ein Kind oder die Mama oder der Papa auch einfach mal kurz oder eine Stunde weg dürfen. Meister und Lehrer, was gibt es zum Abschluss zu sagen für die Zeitenqualität? Ja, ich soll euch sagen, ihr seid geliebt, wir Menschen, wir sind geliebt auf diesem Planeten und die Erde möchte das Beste für uns, die möchte uns nicht bekämpfen, die möchte uns nicht klein kriegen. Es geht um Verbundenheit, es geht wirklich darum, dass ihr alle, dass wir alle verstehen, dass der Herzschlag der Erde mit uns kommuniziert, die Energie der Erde, aber auch die des Universums, die Planeten, dass auch dieser Herzschlag der Erde mit jedem einzelnen Virus kommuniziert und mit mit Gesundheit und Krankheit im Zusammenhang steht und wenn so etwas passiert wie das, was jetzt gerade uns als kollektive Menschheit betrifft, dann heißt es einfach, ihr seid aus dem Rhythmus gekommen. Die Welt, ihr und der Himmel hatten nicht, hatten keinen Gleichklang. Wie stellen wir diesen Gleichklang wieder her? Ja, wir haben es euch bereits gesagt. Ordnet euer kleinstes, ähm, euren kleinsten Kreis, dein Zuhause, dein Umfeld, dich selbst, komm mit dir selbst in Ordnung und mach diese kleine Meditation, dass du wirklich, das was Michaela schon das ganze letzte Jahr gesagt hat. Atme deine Wirbelsäule rauf und runter, atme runter zum Steißbein und hoch zum Kopf. Tu dies ein paar Atemzüge ganz bewusst und dann geh in dein Herz und stell dir vor, wie dort ein wunderschöner heller Raum erleuchtet in deinem Herzchakra und dann atme ganz bewusst über deine Füße hinaus in die Erde hinab und stell dir vor, wie im Mittelpunkt der Erde ein wunderschöner Erdenherzraum erleuchtet. Dann atme über deinen Kopf hinaus aus in den Himmel hinauf und spüre und schau zu, wie das Herz des Universums leuchtet, wunderschöner, heller, klarer und funkelnder Raum über dir und öffne dein Herz für diese Energie des Himmels und der Erde und lade ganz bewusst diese Schwingungen über deine Füße die Schwingung des Herzens, Herzens der Erde in deinen Körper ein und über dein Scheitelchakra, das Herz des Himmels. Ich öffne mein Herz, verbinde mich mit dem Rhythmus der Erde, über die Füße, verbinde mich mit dem Rhythmus des Himmels, über mein Scheitelchakra und in meinem Herzen fließt jetzt alles zusammen durch alle Venen, alle Arterien durch alle Zellen um die Zellen herum durch mein Bindegewebe in meiner Aura sind die Energien vermischt und so kommst du selbst in Ordnung schaffe Ordnung Verbundenheit in dir. Das ist das, was du für dich selbst tun solltest, jeden Tag. Aber schaffe auch diese Ordnung und diese Verbundenheit in deinem Alltag, deinen Beziehungen, deiner Arbeit, in deinem Zuhause. Und bleib einfach in dieser Energie und in diesem Wissen. dass es Energien gibt, dass es Frequenzen und Schwingungen gibt, die von der Erde ausgehen und welche, die vom Himmel ausgehen. Und die jetzt durch diese kleine Meditation in dir in Ordnung gebracht werden. Und vertraut, liebe Menschen, vertraut, dass ihr damit einen großen Beitrag leistet, um die Unordnung, um das Chaos um die Disharmonie in Harmonie zu verwandeln, um alles wieder in Gleichgewicht zu bringen. Ich freue mich, wenn ihr diese Gedanken verinnerlicht. Ich danke euch sehr für eure Feedbacks zu, zu den letzten Podcasts, die sehr, sehr... Äh, tief gingen, das weiß ich, ich musste jetzt auch erstmal noch verdauen letzte Woche und ich lade euch ein, also wenn du mehr wissen möchtest, komm gerne ähm, zu, zu einem Online-Event dazu, es kann gar nicht genug Menschen geben, die im Moment dazu beitragen, dass die Erde, äh, dass die Menschen wieder zur Ruhe kommen, dass das Chaos sich verändert. Aber diese, diese Mini-Meditation wird schon ganz, ganz viel erreichen. Und zeigst deinen Kindern, zeigst deinen Mann und deiner Frau, wenn es ihr mal nicht gut geht. Wir tragen alle gemeinsam dazu bei, in der Verbundenheit, dass es gut wird. Ich sende euch Liebe und Verbundenheit, eure Michaela.